1: Eso, esa madre que viene allá bajando de, del cielo, cabrón, ¿qué es eso? Güey,
0: ayer, ayer me acordaba de esa parábola en la Biblia, güey, parece una zarza ardiente, cabrón, ¿qué es eso?
1: Pero se escuchan como sonidos no tan angelicales, o sea, como, como acá, como distorsiones, güey, es como un, como un sacerdote rock and rollero, wey. ¿qué chingados es eso?
0: No sé, güey, vamos a darle, vamos a ver a quién nos encontramos ahí.
1: Güey, no mames, es Jonás, güey, es Jonás de Flasilina Mosh. ¿Qué voladora, pedo? Es la voladora la que les va a caer del cielo,
0: cabrón. <risa> Oye, a lo mejor es la premonición que nos hacía falta para decir que ahora vamos a morir, güey.
2: Sí, así le sí, digo sí, a, sí. a la gente ahí. Hay una verga ahí en el cielo que todo lo ve, <risa> 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 y este, cabrón. Y el día que te portas mal te cae así, se te ensarta, cabrón. Pues pórtense bien.
1: Ya. ¿Cómo están? Oye, pues bien, bienvenido, a la, aquí a nuestra humilde balsa. Este, pues, bien, aquí estamos, este, pues buscando, buscando tierra, buscando un nuevo mundo, este, en el que ojalá y, y siga habiendo rock, ¿no? Porque es, es, es algo que, que creo que nos une aquí a Javier y a mí, incluso eh, nos, ya, ya tendrás oportunidad de escuchar nuestra. Nuestra canción de intro de, 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 de del programa Y es, pues es un clásico del rock este, latinoamericano Que es la, la balsa de los gatos este, le, hicimos un, le, le hicimos un cover Entonces bueno, pues es algo importantísimo Qué bueno que llegas y, y, y pues a ver Si nos puedes ilustrar un poco de, del porvenir El porvenir es negro, pero no te platicamos de eso Muy bien pues bueno, vamos a, a empezar con, con a, ver, a ver, platicando un poquito de contexto, ¿no? Sobre, sobre el rock y qué, qué onda con, ¿en qué momento nació? Eh, para mí o en general, o no sé. Pues, digamos que en general, o sea, nos tendríamos que ir un poquito a las raíces este, en Estados Unidos, probablemente. Este. De, de, de la música, de la
2: mezcla entre la música de, de los morenos, ¿no? Del del blues y el jazz y todo este cotorreo que ocurría, este, y bueno que empezó en, si no estoy equivocado, empezó por ahí de, 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 de Luisiana y todo este cotorreo y se fue esparciendo y cómo se fue mezclando con la música de los Hillbillies, que son también sí. los, los blancos, este, de, digamos los, los blancos provincianos y, y, y empieza a ver como una movida
1: extraordinaria, ¿no? Y... Sí, sí. Yo me acuerdo de, un, de una cátedra que una vez me, eh, este, a la que fui en, en esto fue en Inglaterra Ajá. Eh, yo estudié allá un año, este, cuando, cuando tenía 12 más o menos, y fue un, un músico, no me acuerdo ya, pero pues tenía reconocimiento importante, y, y nos decía que sí, justo el rock nace cuando entre el matrimonio de, de, del folk con el blues. Exacto. ¿no? Y era
2: como la música de, de, de los morenos, de los negros, mezclada precisamente con el folk de los blancos, de, de, de los blancos de montaña, ¿no? De los montañas, los hillbillys y todo este cotorreo. Y, este, y ahí empieza como, como esta tendencia que, obviamente, los primeros que la empezaron, como hasta. Repito, no me crean, pero es lo que yo he escuchado y lo que yo he entendido hasta hoy. Este, eh, la empiezan primero a desarrollar los negros, los morenos empiezan a hacer cosas maravillosas al grado que empieza a llamar la atención del público en general y en aquellos años en la Unión Americana pues sí había como mucho prejuicio con respecto a la raza, ¿no? Entonces, eh, y, y como esta música estaba teniendo tanto auge, tanto auge se lo empiezan de repente a imponer a intérpretes blancos ¿no? al grado que los primeros que conocimos en la historia pues... Eh, eh, o, o de los primeros populares que conocimos en la historia, pues fue el Springley, ¿no? Pero pues ya sabíamos que antes del pues estaba desde Modi Waters y este... No sé, Chuck Berry. Chuck o... Berry.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, si, y si nos vamos un poco como al tema social, eh, el rock, que fue, fue como... Aquí como que tratamos de, de, de poner en contexto todos los movimientos sociales que que, que, que pueda que podamos, no desde muchas vertientes, desde el arte, desde la filosofía, etcétera Y lo yo que creo que me que rock, rock fue lo más cabrón. Como si yo hubiera estado ahí, güey.
0: No, pero o sea, lo que queremos es como uno de los que justamente lo platicábamos antes de, de, de arrancarnos hoy, es que... Eh, en, en estos documentales que hoy en día pues muchos chavos pueden meterse a escuchar sobre el rock y sobre todo el rock el rock latino eh, pues hoy tenemos la fortuna nosotros de tener enfrente de la balsa a uno de los pilares de la segunda generación del rock mexicano eh, que eres tú Jonas, entonces o sea, eh, si sí nos interesa eh, ver cómo pensaste cómo piensas tú el rock y como bien lo dices tú, o sea empieza con el, con el blues y con el electric blues en, en Estados Unidos y con t bon Walker y todos estos cuates pero pero ¿qué representó en tu tiempo en esos años 90 para ti el rock? y desde ahí lo podemos desintegrar a, a cómo se generó en los cincuentas como una parte de contracultura ¿no? o sea, en tu caso, ¿qué fue?
2: Entiendo, bueno hasta donde vamos de historia, creo, creo que vamos coincidiendo los tres, ¿no? <risa> <risa> Qué bueno. Después bueno. está donde entiendo este, empieza a haber esta movida inglesa donde muchos músicos ingleses empiezan a descubrir eh, esta música de, y específicamente de, 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 de los morenos, ¿no? Eh, y, y empiezan a, re, a reinterpretarla, ¿no? Este, y es donde empieza como a ver esta, esta respuesta o esta... Eh, eh, sí, básicamente esta respuesta inglesa wey, al, al, al rock and roll y estamos hablando de obviamente los Beatles, los Rolling Stones, wey, lo que hacía el Clapton antes de, 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 de... Creo que se llamaba Jarbirds, el grupo de Clapton. Y cómo empiezan ellos a entender cómo eh, funcionaba el, el, el rock and roll americano y cómo lo empiezan a, a, a rediseñar y, y a rehacer, ¿no? Al grado que de repente descubren un guitarrista tremendo en Estados Unidos, que en Estados Unidos pues no era tan famoso, pero se lo llevan a Inglaterra y lo hacen ridículamente famoso, que es Jimi Hendrix. Este, y ahí ya estaba este músico americano haciéndose famoso en Inglaterra para luego regresar a Estados Unidos ya como un héroe y ya se consolida como el sonido de... De los morenos en el rock and roll, que fue como el, yo creo que Jimmy Hendrix fue el que le hizo justicia ¿no? a, a, a todos esos años de, de, de los morenos haciendo música. Pues no sé, es... algo,
0: algo, ¿Eh? algo chistoso, algo que es chistosísimo de lo que acabas de mencionar, que yo me enteré hace poquito de eso, es que sí. Joe, Joe Pesci, el, el actor de los de Gold y este, este actorazo, eh. Era, era cantante y, y tocaba, tocaba super bien este, en, en grupos de blues y de guitarra y sí. en uno, uno de sus grupos que él tenía este, que ahorita no me acuerdo eh, se llamaba creo que, ah, The Neville Brothers ahí, ahí empieza tocan de su banda, tenían esta banda y, y él se va porque lo, lo junta a Scorsese para hacer la película de Toro Salvaje eh, okay. y es ahí, y es ahí en donde entra un cuate que eh, como guitarrista, que sabes quién era, era Jimi Hendrix. Madres,
2: cabrón.
0: Jimi Madre, Hendrix no estudió me me a Joe Pesci, güey, como guitarrista en su banda. O sea, es impresionante esa historia.
2: Oye, sí. si me perdieron en, en imagen ustedes, no los veo,
1: eh. Ah, es que estamos como con en broncas de conexión, entonces ahí la apagamos para. Ya, ya no hay... 10, 10, 10. Este... Bajarle las tres del ancho de banda. Qué chido. Qué, qué
2: padre ver de repente a. O sea, eso, güey. Lo que pasaba de repente con Hendrix, que también era un músico de sesión en algún momento. Pero bueno, la cuestión es que a finales de los 60 el vato deja como una huella bien chingona en Inglaterra, que empieza a ver ya como toda esta onda inglesa bien pesada. Que, pues, digo, cabe mencionar bien cabrón a Zeppelin y a, a Sabbath. Después a Iron Maiden, después a Motorhead este ahí es? Es donde yo descubro el rock, en esos finales ah. de los 70s, principios de los 80s, yo nací en el 75, entonces, desde que tengo uso de razón, este, escucho mucha música, ¿por qué? Porque mis papás, de, yo nací cuando mis papás eran muy jóvenes, mi mamá todavía no llegaba a los 20 cuando yo nací, mi papá tenía 21 años, entonces, cuando yo tenía 5 o 6 años, estás hablando por ahí del 80, 81, este... Eh, yo ya estaba escuchando a Sabbath, ya estaba escuchando a, a, este, a Maiden ya estaba escuchando a, a Zeppelin a mí me gustaba Motorhead yo estaba escuchando a Motorhead este, por, por un lado oyendo ese rock y por otro lado no escuchábamos rock escuchábamos funk escuchábamos mucho funk de Estados Unidos escuchábamos a, a War escuchábamos a Airwind Fire escuchábamos a Kounder Gang este no sé, pues, sí, por, por por mencionar algunos, ¿no? Entonces, era como todo este bombardeo de, de música, Dios está chavito, por, por parte de mi papá. Y al mismo tiempo, pues en una ciudad como Monterrey escuchabas eh, la música regional mexicana. Escuchaba, no sé, en aquel tiempo, en los 80, escuchaba a la, la tropa colombiana, a César cuando antes de que se hiciera este, famoso después del crossover. Ajá, un montón de cosas no y, y este en, en la cuestión de, 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 de la cumbia vallenata que la cumbia vallenata en Monterrey es un fenómeno porque yo pensaba que era de Monterrey y todos pensábamos que era de Monterrey nunca supimos cómo yo aquí pero yo pero por otro lado escuchábamos te digo el regional mexicano o, o más bien el conjunto norteño norestense que eran los invasores este, los traileros eh, no sé Luis y Julián eh, entonces, Monterrey siempre fue como un bombardeo de, de música, porque como todas las ciudades de la República Mexicana tienen su música, pero al mismo tiempo teníamos esta ridícula cercanía, o más bien, no, no ridícula, más bien agraciada cercanía también con Texas, que está aquí a una hora y media, este, sí. donde iba los fines de semana a... a Allen, de to digo, todos los regimontanes van a Macalá, y te comprabas los discos y escuchabas rock and roll, entonces estábamos escuchando entre, o más bien crecimos entre Los Traileros del Norte y Rush, y Van Halen, okay. y todo okay. de entonces era así como una licuadora, sí, la...
0: es que un sí, no, bueno,
2: una licuadora de cultura. ¿verdad?
1: Oye, ¿y podrás, te, te acuerdas de, de la primera vez que escuchaste así como eh, un, un, un disco de rock, algo así, que, eh, como esa primera impresión que te deja, este, que dices, güey, de aquí soy? Güey, te digo, desde que tengo uso
2: de razón era escuchar los
1: discos de Kiss,
2: ver las fotos, güey, de los discos de Kiss, que dices, güey, no mames, estos güey no son humanos, vienen del, así, vienen del espacio, güey, no sé, cara de niño, cinco años por ahí. Me encantaba ese cotorreo, güey. Y luego en el, en el 81 empieza MTV en Estados Unidos. Y un amigo de mi papá, Glenn, este, que es, es, es gringo, él es gabacho, este, venía cada mes a, a Monterrey, porque su esposa es de aquí en Monterrey. Entonces juntaba mis papás con ellos, todo el cotorreo. Y Glenn sabía que, le, que me gustaba a mí mucho la música. Entonces cada mes que venía, me traía dos videocassettes en beta o en VHS llenos de pura programación de MTV entonces de cuenta que era así como chingón ya llegó el fin de mes, ya llegó mi tío Glenn me trajo mis dos cassettes de, de, de VHS llenos de videos de MTV y en la videocasetera era mi papá me ponía este, música ¿no? entonces era eso era eso, estar como digo, tuve la fortuna de nacer en, en, en una pareja joven eh, cuando yo tenía entre 5 y 10 años, ellos tenían entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, eh, siempre me llevaban a, a muchas actividades que hacían, entre ellas, pues, muchas actividades musicales. Tuve la fortuna de cuando vino Queen a Monterrey en el Estadio de los Tigres, ir a ver a Queen, entonces fue como de esas cosas que te revientan la cabeza desde que estás muy joven,
1: Sí, oye, mira, yo creo que el rock, o sea, no sé si ya viste esta serie, la de Rompan Todo. Este, ahí la, lo están pasando en Netflix. Este, no, no, creo que. No.
2: Vi el primer capítulo y el capítulo donde salgo yo dos segundos. Pero <ríe> <risa> <risa> bueno, ahí
1: mencionan algo que con lo que pues yo creo que coincidimos todos: que es que el rock al final de cuentas representó rebeldía ¿no? Esta, esta cuestión como de, rebe de rebelión de la juventud hacia las estructuras sociales y la represión y todo ese asunto. Eh, y, y bueno, de ahí viene que Woodstock, viene Avándaro, viene todos estos movimientos este, en los 60s y 70s. Este, y después como que eh, se cae un poco con los 80s, ¿no? Y, y resurgen los 90s, ¿no? Como, como esta oleada del punk, este, del hip hop ya mezclado como con, con, con otros estilos. Este, y esa es a la generación que tú perteneces, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué, qué, qué sientes que, que, que representa para, para estas generaciones de post-noventas este, to, todo lo que fue el, el, eh, el rock?
2: Hay, hay, hay una onda bien bizarra y bien confusa en la palabra rock, yo creo. ¿Y es, es un estilo de música o es una actitud? Sí. Porque si es un estilo de música, está más muerto que tu este, Pero si es una actitud, güey, yo lo veo en, en, en muchos otros estilos musicales, ¿no? Lo veo de repente, no sé si, si, si estén escuchando, pero hay, hay mucho rap otra vez en México, mucho rap callejero y... Muchos raperos que les vale madre completamente y que tienen esa, esa actitud de rock, ¿no? Entonces, este, siento que si el rock es una actitud, entonces el rock nunca va a morir, porque siempre va a haber una juventud que va a estar empujando por, por hacer valer este, sus derechos o sus ideas, o por querer exponer sus ideas. Pero si el rock es un estilo musical al cual nos queremos aferrar ¿no? este, y al cual... Eh, Lo entendemos como algo que vamos a una tienda de discos y podemos buscar en un casillero de un género musical. Pues, güey, ese rock ya está bien muerto, está con, tal vez como clásico, güey, cuando escuchas a Queen, cuando escuchas a, a Zeppelin, cuando escuchas a Motley Crue. Pero, sí, entonces yo no entiendo bien. Yo creo que el rock es una actitud igual que el punk, este, más que un estilo musical. Y pues como estilo musical está bien muerto, carla. bien, bien muerto. Yo de repente veo bandas que se dedican a hacer el rock como en género musical y suenan más este, mortificados y preocupados porque se vean bien y porque suene bonito y porque me veo bien en el video y la chingada, este, que pues eso no tiene... Ninguna actitud rock and rollera, ¿no? ni ninguna actitud este, realmente contestataria, ni ninguna actitud irreverente, ni ninguna actitud este, de revolucionario. ¿no? Entonces, pues primero tenemos que ¿cómo definir, o, o más bien que definir, qué entendemos cada quien como rock, y si lo entendemos como un estilo musical, pues es un estilo musical que estuvo muy bonito y que ya se fue, ¿no? y que de repente ahorita escuchas este. A, a muchos artistas muy suaves y muy este, propios y muy este, preocupados sí, y preocupados por que por dirán los vas a escuchar haciendo ese rock ¿no? que más bien parece como un pop disfrazado wey, de guitarras distorsionadas este, pero Oye. de repente vuelves a ver por otro lado wey, y encuentras cosas maravillosas que tienen muchísima actitud wey, que ya no suenan al rock que nosotros entendíamos como rock, pero que está increíble, cabrón. Ahorita yo estoy escuchando unas bandas de Japón, cabrón, una que se llama Sushmos, que está increíble, güey, y, y los escuchas y es punk, güey, pero está bien vanguardista, está bien de neta, está bien para adelante. Este, escucho ahorita también una banda que no es nueva, pero que me gusta mucho, que se llama Dubiosa Sound System, no, Dubiosa Collective, que son de Bosnia, este, y que tienen mucha garra, cabrón, que los oyes y es puta madre, esto está más rock and rollero que el rock, ¿no? Este, por otro lado, de repente hay bandas, que, hay géneros que resurgen no por su sonido, sino por su actitud, güey. Como hay una banda nueva que se llama Viagra Boys, que no tiene más de 4 o 5 años, este, que están tocando como post-punk. Y, y los escuchas, son cabrones de 40 años, güey, pintándole el dedo a todo el mundo, güey. Entonces, eso es, <risa> eso es divertido, güey. <risa>
1: Yo creo que sí, es una, es, es una mezcla de ambas cosas, de actitud y de género musical y coincido. Además, eh, todo cabe en la palabra rock, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga, digamos, este la esencia de una batería, un bajo y un, una guitarra, yo creo que ya este, puede de alguna forma un este, Pero yo ya, sí, yo ya lo a... no veo todo como
2: música, güey. O sea, ya no me importa el rock desde hace muchos años, ¿no? Este, así honestamente. Este, lo veo como sí. música y hay música que me gusta mucho y hay música que no me gusta nada. Y hay música de guitarra bajo batería que a mi criterio no tiene nada que ver con rock, que me gusta mucho, güey. Eh. Este, y, y que no tiene nada que ver con rock. Y hay cosas que de repente escucho que, que, que están muy alejado del sonido que nosotros reconocemos como rock. Por ejemplo, la, la, la banda balcánica. Y se me hace todavía más agresiva y más... Este, energética que el rock que escuchábamos en los
1: noventas, Sí, sí, sí. Eso este... me gustó,
0: fíjate que, que me gustó que, que, que sea música. Al final de cuentas, como que tendemos mucho a, a estereotipar las cosas y a ponerles, a ponerlas en una categoría. Y al final, al final, lo, lo, lo chingón de esto es que, que pues es lo que te llama y lo que te mueve, ¿no? Eh, pero, pero también, ta, también hay, hay un tema ahí que, que, que esa música se empieza a, a, a empieza a dejar de ser eh, tan creativa por, por estos experimentos que ya están tan probados y que funcionan tan bien en este mundo tan consumista y plástico porque parece eh, o sea, parece eso o sea tienes los, los los cuatro acordes de todas las canciones pues ahí el niño bonito eh, cantando música machista y, y, y lo conviertes en reggaetón y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, no, no, no es que tenga algo contra el reggaetón, pero pues deja de ser música, ¿no? Cuando ahí está el trap, el rap, está el hip hop, este... Que tienen más aportación cultural que, que el reggaetón, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo, güey. Pero al final de cuentas, de repente ves a los reggaetoneros y parece que tienen más actitud que los rockeros, güey. Les vale madre, completamente. Sí. Y, y este, al que no le guste, que chinga su madre, ¿no? Entonces yo creo que... Hasta hay más actitud en, de repente, en, en, en estos reggaetoneros, güey, que digo, te voy a ser sincero, y, y es otra de las cosas que siempre he dicho toda la vida, los géneros musicales no tienen la culpa. Claro. De repente escuchas el reggaetón y, y digo, de reggaetón yo me gusta mucho Tego Calderón, lo que hizo en algún momento, ¿no? Y me gusta mucho de los primeros discos de Calle 13, y, este, y me gusta claro. mucho por lo que hizo en algún momento también Vico este, Sí, pero de repente oigo cosas que pues, no me gustan, no voy a decir nombres por, por, por no herir los sentimientos de los... de los, este, Radiotoneros. Pero no, no, no es culpa del género, es culpa del, del expositor como individuo o individual, como en el rock, güey. En el rock había música chingoncísima y de repente te vendían a la reina del rock, güey, que tampoco voy a decir el nombre, pero dices, neta un rock, güey! Oh, güey? Es rock, güey? No, no, Entonces, el rock también tiene sus altos y sus bajos. Este, el funk tenía lo mismo. El jazz, hasta en su momento, tenía lo mismo. De repente te vendían a, a Kenny G, wey. Como, no, es jazz, güey, mames, güey No es jazz, wey. Entonces, wey, sí, <risa> te venden a Abril abrir bing como punk, güey. Sí, sí, sí claro, es, claro. Neta punk, wey. Calabritas rosas de brochecitos. No mames Oye, pero algo
0: que está bien, que está bien interesante, Jonás, es que el, el rock en México eh, estuvo a punto de desaparecer. O sea, llega Vándaro, lo, lo, perdón que me meto ahí, pero lo, 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 lo frustra por completo el gobierno, ¿no? Y, y llega la segunda generación hasta los ochentas contigo y se vuelven, se vuelven una exposición de me vale madres y de, y de tenemos que hacer, pues, contracultura, ¿no? Tenemos que hacer como... Eh, pues levantar la mano y decir que no estamos de acuerdo en algunas cosas y eso es lo padre de, de este género, por eso a lo mejor es tan importante o sea, sí está padre que los géneros no, lo que dices tú, pero al final de cuenta eh, pues buscan mover conciencias, o sea, y eso es lo que es lo bonito de la historia
2: de la música de la música de la música de la música, música. este el rock estuvo a punto de desaparecer por abandar, o más bien desapareció por 10 años, lo banearon sí. por, porque no les gustó el hecho de que un evento pudiera convocar a tanta gente, tanta gente que a lo mejor si esa gente se enojaba podría dar un golpe de estado o no sé. Eh, pero luego regresó porque se, se demostró también ser un buen negocio, claro demostró ser un buen negocio y cuando regresó y estuvo en nuestras manos como gente poderlo llevar lo hicimos tan rígido que no le dimos chance de, de poderse balancear para un lado y para el otro que se quedó tan tieso como como una vara seca güey que en cualquier momento se quebró entonces este al, al momento que de repente veías a Caifanes que tocaba en siempre en domingo y todo el mundo lo empezaba a criticar siempre <risa> en domingo. decías, pues, güey, es la única manera que lo van a ver en Sudamérica, cabrón. Déjalo que hay que hacer, cabrón, ¿no? Este, Apart, o... Aparte
0: era, otro, era otra forma, pues había tres, cuatro disqueras, ¿no? Que controlaban sí. el mercado en el mundo,
2: ¿no? O sea, sí, era diferente. Sí, sí. Entonces yo creo que lo, de repente cuando regresó el rock lo, lo atesoraron y lo, 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 lo arroparon tanto que lo asfixiaron, ¿no? entonces creo que es lo que pasó con el rock en México y este y, y, y bueno pues eh, hasta cierto punto pues pasan las cosas porque tienen que pasar y gracias a eso güey florecieron otras cosas que también son agradables bonitas algunas no las entendemos pues porque también ya tenemos ya somos de otra generación güey pero siento que son las cosas que tienen que pasar no y, y que son las cosas que de repente re enriquecen a la música en cada generación y que de repente eh, nadie te dice que después de 10 años de, de, de un eh, imperio de música urbana, güey, de repente no va a haber una generación que se va a dar del mismo sonido y van a optar por hacer otras cosas, güey, que a lo mejor se van a hacer, hacer semejantes al rock, o a lo mejor no. Ahorita pues, yo lo estoy viendo con, con este género nuevo que se llama este, Los Corridos Tumbados, que están... Los morros que tocan ese pedo están bien cabrones, wey. O sea, los bajistas y los guitarristas que tocan ese cotorreo. No es un género que me gusta y tengo que aclararlo, pero lo escucho y escucho chavos tocando el bajo y tocando la guitarra y que tocan bien cabrón y que me llama mucho la atención.
1: Si pensamos un poquito en, en lo que implica, a ver, este tema de, 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 del rock como una actitud, eh digamos que este asunto de Avándaro, o sea, cómo se atascó, eh, Woodstock, estos fenómenos así de, 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 de que pues jalaban masas y era todo pues, todo to, un evento que, que que puso a temblar a los políticos y demás, o sea, tiene que ver con que había una conexión muy fuerte entre lo que se cantaba eh, en las letras, lo que se decía, que eran pues canciones de alguna forma que criticaban el consumo y el capitalismo y, y, y con una, digamos, este, conciencia social, ¿no? Con el fin de despertar una conciencia social. Y, y eso pues resonó muchísimo en la gente de esa época, ¿no? Y fue poco a poco, yo siento que, que pues nada más quedó la forma eh, pero se, se, como que el fondo eh, ya ya no es ese y, y, y pues tú lo acabas de mencionar. O sea, en el momento en que se dan cuenta que el rock es buen negocio, pues empieza a transformarse en, en una forma bonita. este Y al final de cuentas, la, la, lo que me gustaría que pensemos un poquito es qué dice de nuestra sociedad el hecho de que hoy no se compongan eh, mu mucha música con, con, con este tipo de contenido, ¿no? Al menos yo no, no la escucho. No sé ¿Yo? dónde está.
2: No, pode no podemos este, comparar definitivamente el rol de los noventas, ni siquiera el rol de los setentas y mucho menos el rol de los dos miles para acá con el rol de los sesentas, güey. Por, por el simple hecho de cómo estaba el, el planeta en la cuestión sociopolítica y este, geográfica y la China este, en los 60 estaba, estaba todo lo que daban los conflictos, desde la, la Vietnam. Pinche... Sí, Vietnam, la crisis de los misiles, cabrón, Este, la Guerra Fría hacía todo lo que daba, eh, había una rigidez social bien cabrona, que donde de, de repente la, la, la juventud o la nueva generación se, se harta de eso y empieza a alzar la voz para, para tratar de de hacer un cambio y, y de hacer saber que ellos no querían participar en, en este juego de política que en, en, en todo el mundo, ¿no? De ahí empieza todo el este correo del amor y paz, y empieza el correo de, de, este, de esta bola de, de, de feminismo y toda esta cuestión. O sea, si sí había realmente una crisis social bien cabrona en los 60, al grado que... Casualmente en el 68 empieza, empieza a explotar en todos lados, ¿no? Empieza a explotar en uh -huh. México, pues ya sabes lo que pasó, en Estados Unidos, los rayos de Chicago, en, en Europa hubo también un montón de, de levantamientos y cosas, entonces realmente sí había como una eh, bronca social bien cabrona en esos años, ¿no? Y mucha manera de, de, de expresar de la juventud esa problemática y lo que sentían era cantando, tocando y haciendo su desmadre, ¿no? Este, un desmadre con, con, con mucha eh, conciencia y con un mensaje bien pesado que querían este, decir, ¿no? este En los 70 sigue la problemática, en los 80 ahí vemos un cambio, donde ya todos nos empezamos a volver más tranquilos y, y, este, y más contentos, y las canciones empiezan a hablar ya no de, de, de reclamos, sino de, pues me la estoy pasando por madre. En los noventas hay esta confusión psicodélica, yo creo que los los noventas fue como otra época psicodélica, pero rara, güey. No, no por Sí. Es que también había como también un despertar de que güey, estamos yendo por un lugar donde no queremos ir, güey, ¿no? Entonces también hay como una generación de los 90 bien padre. Sí, sí. Pero, pero entonces por eso por eso no, no podemos este comparar uh, esa generación de música o de rock and roll o de uh, ponle el nombre que le quieras poner, pero esa generación de, de gente que se que se quiere expresar con, con, con nuestra generación o con generaciones más nuevas eh, por otro lado por eso no se puede comparar es más, el rock and roll existe gracias a esa inconformidad entonces de repente vivimos ya en un mundo donde todo es entretenimiento y donde todo es este déjame me compro mi teléfono nuevo y me lo estoy pasando por madre entonces pues, cuál rock and roll puedes este, decir claro. bueno, pues, cuál inconformidad casos, hay Exacto, no nos inventamos las inconformidades hoy porque hay derechos iguales para todos y la chingada.
1: Pero bueno, eh, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, ahorita creo que sí estamos en una etapa, no sé si tan conflictiva como en los sesentas, pero o sea, ahí vamos, no? Este, digamos, no los, los problemas son otros.
2: No creo, pero no. más bien espero que nunca regresamos a ese tipo de. De conflictos, ¿no? Digo, ahorita hay conflictos y hay cosas, pero creo que todo está relativamente en paz. Ahorita tenemos otros problemas, güey. Ahorita tenemos este, un año cerrados, todos volviéndonos locos,
1: cabrón. Y no es culpa de nadie. Sí, sí. Sí. No, y bueno, y que el, el cambio climático y demás, pero sí, no, 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 eso no ha permeado, digamos, en la música. O sea, como que no, no, digo, yo, yo lo que observo hoy es que eh, más bien, eh, los músicos no son ni, ni y bueno, que es mucho del fenómeno de, de esta sociedad actual que es positiva, ¿no? Este sí. asunto de lo, de, como de, eh, del optimismo desbordado eh, que, que no se trata ya de quejarte con el sistema sino más bien proponer otras narrativas distintas y eso.
2: Sí, siento que, que va por ese lado y hay gente que le llama como un positivismo hasta enfermizo, ¿no? Y, este, y que puede ser daño porque pues, pierdes como la dimensión de, de que realmente de, hay cosas que realmente están de la chingada y, y en el momento que realmente te las topes en la cara no vas a saber ni siquiera cómo actuar con ellas, ¿no? Pero por otro lado, yo como lo veo, eh, siempre he tenido, así honestamente, un amor muy particular por la música, que creo que al final de cuentas tenemos tanta información el día de hoy como para eh, apreciar de las buenas piezas musicales o de las buenas obras musicales, ya sea como canciones o como realmente obras musicales, no piezas increíbles. ¿no? Este, y de repente que tengamos toda esta información y de repente no darnos el tiempo de nosotros este, ponernos a entenderla a asimilarla y no tratar de reproducirla y al momento de reproducirla dej, dejarte que te surjan ideas propias para desarrollar tu propia música este, ahorita está muy fácil hacer eso y veo que casi nadie lo hace entonces eso sí es como un poquito eh, para mí que soy de otra generación y que eh, a lo mejor estoy entendiendo malas cosas para mí es como un poquito frustrante ¿no? de repente ver un poquito de que hay tanta tecnología para que puedas complementar tus piezas musicales y en vez de hacer eso, lo que estás haciendo es dejar tus piezas musicales para enfocarte solamente en la tecnología y dejar que la estúpida computadora toque todo.
1: Este, eso se me hace como medio raro, cabrón, se me hace muy raro. Oye, ¿y cómo...? Has vivido tú, pues, el cambio de, de paradigma del, del tema, pues, del, de, de, de pasar del No sé si, si te tocaron, obviamente, pues, los viniles a, a después, bueno, los CDs y ahorita lo, lo, lo que es hoy en día. O sea, ¿cómo se ve desde, desde el punto de vista de un músico esos cambios, no? Yo te voy a decir desde una escuela cómo los veo. Sí.
2: Como escuchador de música, pues, toda la vida cuando estuve morro tenía desde cassettes de ocho tracks que me regalaba mi papá. En, la, en, en casa de mis padres había un estéreo que tenía ocho tracks. Y en el carro mi papá eh, traía un estéreo de ocho tracks. Entonces yo empecé con, con esos cassettes así cuadrados. ¿no? este En la casa también había un tocadiscos, entonces escuchábamos viniles. Eh, me acuerdo alguna vez que mis papás fueron a Macallan y trajeron este aparato maravilloso que leía este disco plateado, güey, con un láser, ¿no? Entonces yo soñaba con un chaparato, láser. Yo me imaginaba que los láser eran verdes o rojos, ¿sí? y no, 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 no. Este, me acuerdo que uno de nuestros primeros discos fue el Singles de The Police y alguno de los Pecho Boys, ¿sí? bueno, me gustaba Pecho Dale. Boys, morrito. Este, y luego de ahí, de los CDs, empezó el cotorro del MP3, nosotros ya estábamos involucrados en la música, entonces veíamos como un déficit estar escuchando música en MP3 porque era un archivo comprimido. Entonces, ya cuando lo escuchabas en un estéreo eh, o en un equipo más chido, este, no llegaba a las frecuencias. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay una, las frecuencias de 20 Hz para abajo, que son las que ya no escuchamos, pero, pero vibran bien cabrón. Esas son las que se dicen que, güey, me retumba el pecho es esa madre, son las frecuencias que están abajo de 20 Hz este Y los files digitales no lo registran, ¿no? entonces de repente es de que, güey, está bien duro, pero no se siente el chingazo. ¿no? Entonces me ha tocado ver tantos formatos que está bien, digo, a final de cuentas, pues se trata de, de seguir pasando la información de, de quien la hace a quien la va a consumir. A final de cuentas, y lo que importa pues, no es tanto el formato, sino este, el, el, el mensaje, que en este caso pues, es un mensaje musical y que la gente lo pueda seguir escuchando. Este, si me preguntas a mí, pues yo pre sigo prefiriendo escuchar las cosas en, en análogo, ¿no? Este, y en bocinas grandes que pueden reventar, güey. Las bocinas de la computadora, pues la verdad es que me fastidió un poco. Pero al mismo tiempo, pues, ves de repente esta red de información, güey, que es el internet, que nosotros crecimos sin internet, crecimos en celulares, este, cuando te querías ver con un compa le hablabas por teléfono del teléfono de la casa, güey, iba a estar en tu casa, y si no estaba, pues te la pelaste a ver si te lo topabas en la calle, ¿no? Este. De repente, en esta red de información tan chingona, que está todo a un clic, güey, y que dices, güey, tengo un chingo de ganas de buscar música nueva, y te metes a buscar la banda que te gusta, y luego empiezas a ver todas las bandas que se pueden parecer, ya sean de la época o de las épocas nuevas. He descubierto mucho más música ahorita que cuando tenía 19 años, ¿no? Y cuando, estaba, cuando tenía 19 años, estaba súper ávido de escuchar música. Entonces creo que tenemos una herramienta bien chida. Que el problema es que hay tanta información que de repente te abruma y ya no quieres ni siquiera una... herramienta. te regresas
0: ahí. a tus clásicos.
2: Sí, te Pero... regresas a tus clásicos. Tengo amigos de mi edad, de, de, de cuarenteros, que me dicen, güey, ¿dónde escuchas la música. Y le digo, pendejo, en el internet, güey. Y es que no mames, güey. De repente me meto y, y hay tanta pinche chingadera que me da hueve y regreso a escuchar a Durán Durán, güey, ¿no? <risa> está muy divertido ¿no? entonces también por un lado tenemos tanta música pero ya no tenemos esos líderes de opinión que teníamos antes en el radio que nos decían está chido güey escúchalo y sabías que ese líder de opinión pues, era un güey que le gustaba la música no era un güey que le estaban pagando que te iba a poner reggaetón ¿no? si
1: sí, yo yo eso es lo, lo que he notado mucho me pasa exactamente esto que dices o sea yo al, al grado de que yo no nací en la época de los viniles y ya me compré mi vinil. ¿Por qué? Por, bueno, está chingón, Ya somos
0: dos, ¿eh? Ya somos
1: dos. Pero la verdad es que es otra experiencia, o sea, el tema de, de ponerla y que te tengas que parar a darle vuelta, que, que te cueste una lana y entonces pasas eh, bastante tiempo pensando cuál es el siguiente disco que te vas a comprar. Y cuando lo compras, este, pues hay que esperarlo. Pero, pero, y, o sea,
2: cabrón, güey. O sea, cuando te compras ese vinil, realmente haces una peda en tu casa, güey, le dices a tus compas, a tu mujer y. y o sea, asada y, güey, me llegó el disco de Pink Floyd de tal año, güey,
0: vamos
1: a darle una chinga, ¿no? Exacto. <risa>
0: Exacto. El, el White Album de los Beatles, güey, remasterizado en 4k, no <risa>
1: mames. <risa> re, re, re,
0: re, remasterizado, güey.
1: Y, y, y los, los escuchas completos, eso es, eso es para claro. mí eso es lo que más duele de, de esta época, es que se perdió la, la... pues el valor del álbum, ¿no? O sea, como que no. ahora... Y, y bueno, estamos fragmentados, así empieces, en, en esto.
2: Empiezas como a, a entender al artista, güey, por fragmentos, cuando antes podías escuchar un álbum entero y entender el concepto. Exacto, mm -hmm. eso. Pero que, no, pero que no se nos olvide también, güey, que todo todo el arte, este desde que tenemos uso de razón o, o sabemos que existe la humanidad hasta hoy, Está basado y está sujeto a la tecnología, cabrón. Entonces, uh -huh. si nos clavamos a la música, este, entonces nos tenemos que clavar hasta antes de que existieran los aparatos de audio y, es, y, y, y la música era escrita, ¿no? Entonces, para empezar, nunca podías escuchar la música, podías comprar las, las, las partituras. Estoy hablando de 1700, 1600 y la chingada. Y si eras un güey de lana, podías tener un piano en tu casa y contratar a un pianista para que reinterpretara ese pedo. Y este, entonces no lo escuchabas del de de, de, de que lo generabas, sino del que lo podías re reinterpretar donde tú estabas. Sí. Y entonces, como todo era escrito, güey, pues las piezas podían durar desde un minuto hasta 20 minutos, hasta lo que tú quisieras, y luego sujetarte a cómo el güey que lo interpretaba eh, lo interpretaran, ¿no? Y si pues, no tenían lana para tener un piano en tu casa, pues tenías que ir al teatro de la ciudad a ver la sinfónica, tocar, ¿no? Después empiezan los formatos de audio y a la, o sea, la música grabada, y entonces depende del formato, es como el artista empieza a expresarse, al grado que los viniles, por ejemplo, güey, clávense los viniles, es algo bien interesante que los viniles... Sí, encanta tienen cierta cantidad de, ca de tiempo de cada, lado, o de cada lado, ¿no? Entonces, si las canciones eran de tres minutos y medio, cuatro minutos, porque era más o menos lo que el radio permitía poner una canción, pues metías cuatro rolas de cada lado, pero la última rola de cada lado tenía que ser una balada, porque si era una canción muy acelerada, la aguja se empezaba a brincar, porque ya estaba el círculo muy cerrado, ¿no? Es cuestión tecnológica, y el artista se tenía que acoplar a ese pelo. El CD sí. se abre por... Otra experiencia, porque sí ya le cabían ciento y riatas de minutos ininterrumpidos, y ahí empezamos a conocer algunos discos, como un disco que es de mis preferidos de toda la historia, que es el Casa de de Mano Negra, que todo el disco no. está continuo y no hay silencio en todo el disco, de principio a fin, entre canción y canción se empiezan a ligar con samplers y diálogos y cosas, que es muy interesante. Wow entonces ya de repente con la tecnología que tenemos ahorita pues ya puede ser otras cosas en vez de hacer un disco sabes qué? voy a hacer una rola güey va a ser carajo wey. es lo único que quiero decir no tengo por qué llenar un disco entero güey de una hora y media este sí. sí lo demás era algo que nos quejábamos también cuando éramos jóvenes güey no les compré el disco güey y el sencillo está increíble y me otra rola chida y todo nada más por pinche pájaro no <risa> <risa> yo, yo <risa> recuerdo cuando
1: me
0: acuerdo cuando compré el de echoes este de Pink Floyd que obviamente es una recopilación, está muy bien pensado, pero, pero me acuerdo perfecto de que decías, qué joya de producción, o sea, desde la primera rola hasta la última rola, o sea, no te, no te tardabas nada en cambiar el CD del coche o del, o del Discman. Bueno, en porque... el coche es una rola como de un día,
2: cabrón. Sí, sí, sí. sí. Había una rola como de 18, 20 minutos.
0: Duraba veintitantos minutos, ¿no? No me acuerdo cuál era
1: este pero, yo, yo estaba, eh, hace Bueno, estamos ayer, está, vamos a, a sacar una miniserie ¿no? de gastronomía, de, de entonces estamos pensando cómo ordenar las canciones, eh, perdón, los, los episodios, los episodios que, pues, hay que hacerlo con los civis, ¿no? Que la primera siempre era chingona, pero no era la más chingona, la tercera era muy chingona. Es no, la mejor, la tercera ahí, siempre
0: es la mejor. No, no,
1: por ahí hasta por ahí de la 10 y la 12 siempre era así como cabroncísima sí pero, pero eso oye,
0: es como el, yo te voy a
1: decir yo
0: en Spotify lo que hago, voy a los álbumes de la gente, de los que me gustan, o sea de bandas que me recomienda el mismo Spotify y me meto a su disco y entonces me voy a la tercera canción del disco, güey. Pero es pues, porque tengo una, entonces, un sabes, tema no de que, hacía, que, que, que hacía que eso hacía en los CDs, güey. Que la rola chingona era 3
2: Sí, yo, yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, con Yamiroquay, güey. Yo soy fan de Yamiroquay de hace muchos años. Claro,
0: uh, claro, claro. Y, este, claro. y, este,
2: y Yamiroquay siempre se suelta toda la crema en las primeras cinco rolas. Y luego ya empiezan como a experimentar y las el yacinto, que disfruto mucho de esa experimentación y todo ese cotorreo. Pero ya me sé que, ya vieron, ¿cuál? Los primeros cinco, en esos primeros cinco roles se vienen los tres singles, ¿no? Este uh -huh. Me gusta mucho, ¿no? Este, Soda Stereo también me acuerdo que la primera rola era una muy buena rola, pero nunca era single, güey. Y luego ya la segunda era el single, o la tercera, por ahí pues, se van a soltar los singles. Okay. Como que cada banda tenía su onda, cada banda tenía su...
1: En aquel momento de los discos, Oye, y a ver, platiquemos un poco de, pues de tu carrera, que, que a mí me, me interesa mucho que nos cuentes. O sea, ¿perteneces a esta segunda o olea, tercera oleada del rock? ¿En cuál estás? ¿En la segunda? Ni idea. Segunda, segunda que investigó.
0: Sí, bueno, lo que yo sé es que la primera, ola del rock, la primera ola del rock viene con este Enrique Guzmán, que sorprendentemente yo pensé que era mexicano, es venezolano. ¿Venezolano? Y sí, güey, venezolano bueno, y Johnny Laboriel también fue de la primera época del rock, yo no sabía y sí. este, bueno, estaban había muchísimas bandas muy fregonas pero bueno, de los que no, entonces, me acuerdo ahorita son estas
2: seríamos como la cuarta güey. porque estamos hablando de si, si la primera ola del rock sería los Tintos, los jackies este, exacto los... este, todo este cotorreo la segunda sería entonces la, 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 la oleada del tri, güey el grupo El Amor, cabrón, este, eh, Banda Macho, este, y luego la tercera oleada podría ser Caifanes, güey Maldita, Fobia, y luego la cuarta, ya sería Control Machete, en Nuestra Generación, Molotov, esa, Molotov, la quinta sería, o sé, sea, Panda, Genitálica, este, toda esta movida, ¿no? Exactamente. Sí, ya está,
0: ya a acabo. mí me tocó
2: descubrir el rock mexicano. De, de... no es que los documentales de Netflix digan otra
1: cosa, ¿no? <risa> ya ya <normalmente>. ah. <risa> no me a, a mí me tocó descubrir el, el rock en, en, en pues, mexicano y en español a través de pues, sí de Molotov, Control Machete y Plastilina. Esos fueron los que me marcaron a mí en mi infancia. Y, 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 y conservaban... O sea, tenían, tenían o sea, como, como que eran, sí, obviamente con unas influencias muy marcadas de, de, de ciertos grupos de este, anglosajones, eh, pero sí tenían como una originalidad, algo algo increíble, ¿no? El caso de ustedes, yo me acuerdo, o sea, Beastie Boys, ¿no? Era era como, este, plastilina, para mí eran como los Beastie Boys de México y era, era increíble.
2: ¿Cómo? Beastie Boys eran como nuestros papás.
1: Sí. <risa> y como. No, cómo... Y aparte,
0: la creatividad de sus discos, ¿no? La creatividad, eh, la, la de Molotov, ¿no? Que hoy en día será un disco que, que, que estaría prohibidísimo, ¿no? El de Dónde jugaran las Niñas. este eh, Me acuerdo del tuyo, el, el, el de. Eh, 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 que, que, o sea, era una creatividad increíble de, 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 sí. de cómo, cómo, cómo mezclaban lo que querían decir en la canción y luego con lo que les gustaba del arte y era era bien divertido. Caray. Eh, pero Ustedes fueron
1: de los primeros grupos junto con Molotov que cantaban en inglés, para mí eso era como, o sea, que tenían como español-inglés y eso fue algo muy, muy de, ese, de ese momento, siento, ¿no? Siento yo que sí,
2: siento que, que, que
1: tanto Molotov como Machete como nosotros estábamos
2: también influenciados de mucho del hip hop que estaba pasando en el lado de, de California, que había mucho latino, güey, y que de repente les empezó a valer madre y empezaban a rapear en inglés y en español, güey. Yo personalmente, pues muy fan de Mano Negra, güey, que de repente cantaban en inglés, en español, en francés, güey. Había por ahí una canción que estaba en árabe. Este, Me llamaba mucho la atención y gracias a Mano Negra me empecé a dar cuenta de que la música en general, para empezar, la música no tenía que ser rock, güey. Podía ser desde una buena salsa una buena cumbia, hasta metal, güey, hasta cualquier cosa, ¿no? Era... la música se tenía que acoplar a tu idea y tú no te tenías que acoplar al sí. género. Entonces creo, creo que eso fue una de las revelaciones más bonitas que tuve yo por mano negra. Este... y que me abrió muchas cosas para... para, este, para yo hacer lo que, lo que se me antojaba y lo que yo creía que era conveniente. Este y sí siento que en, en esos finales de los noventas esta generación de músicos mexicanos eh, entendieron que no teníamos ninguna carencia que gritar entonces mm. la música se convirtió en algo irreverente, divertido y, y más que hacer como algo súper serio y solemne del rock and roll era güey nos la pasamos con madre, güey. Nos vale madre,
1: ¿no? Entonces creo que eso fue padre también. Sí, claro. No, y nos marcaron a, a toda mi generación. O sea, no, no, o sea es, muchas memorias, ¿no? Escuchando la música de, de, de Plastilina. este y, y bueno, ¿para dónde va tu carrera? O sea, después estuviste este, de solista, también tuviste ahí varios este buenos, buenos hits, digamos. Este, cuéntanos un poco de qué, qué, qué ha sido después de, de Plastilina. Nunca planifico mucho lo que hago, ¿no? Creo que
2: soy de esos güeyes que vive el día, para eso tengo a mi manager, para que él planifique lo que tengo que hacer. Este, pero después de Plastilina, pues estuve un rato con los Concord, hicimos un par de discos, después hice mi proyecto, que era Iván Leches, este, después de Solista. Ahorita estoy por hacer... Mi nuevo disco de, de solista sería mi segundo disco solista, ya sería como mi décimo disco. Este, por otro lado, estoy haciendo radio, eh, eh, me la paso también activo componiendo canciones, de repente produciendo para otra gente. Eh, fuera de la música, eh, estoy haciendo cerveza. ¿Qué, qué marca...? No, no, está por, está prontito por salir, güey. Entonces, Ay, con ese cotorreo ahorita así como muy engranado con la cerveza. Y cuando
0: salgan los avisas, porque somos amantes de la cerveza. Y últimamente nos ha gustado mucho la IPA, entonces. Las IPA son buenas,
2: cabrón. Güey. Cerveza amarga, así rica de amarga. Este, luego les voy a mandar cerveza de la que, de la que estamos haciendo. Órale. Y, y... Me he dedicado realmente a pasármela bien, güey. No, no tengo así como queja alguna eh, mucho en la familia también mi esposa,
1: mis dos hijos y pasándola bien tocando mucho oye y tú ¿cómo, cómo es la vida de, de un rockstar güey? porque yo creo que esta es una pregunta que al final de cuentas eh, muchos tenemos este y, y pues eh, algo de lo que seduce tanto de, de, de esta etapa rock post 60s me imagino que es el estilo, estilo de vida ¿no? Habría que... Sí. averiguar, güey. Wow, yo no me considero un rockstar. Wey, yo también tengo esa
2: curiosidad de cómo, cómo la vida de un rockstar. Yo, yo creo que yo, más que ser un rockstar, soy un cabrón que le vale mucha madre casi todo. Y, y trato de, de que cada día de mi vida sea productivo, divertido y sin, sin hacerle daño a nadie. Esa es como mi religión. Y, este, y que sea un día nutritivo, ¿no? Una semana nutritiva. Entonces... Regularmente me despierto, de, ahorita que estamos en pandemia, este, ayuda a mi hijo a sus clases en línea, el más chavito. Eh, me pongo a tocar un ratito en, 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 en las tardes guitarra, por, porque simple y sencillamente disfruto mucho tocar guitarra. Y entre componer y entre ya en las tardes, noches, empiezo a hacer mi programa de radio. Y así me la paso, ¿no? Los fines de semana me controlo mi banda, toco un ratito, güey, sea que queramos montar algunas canciones o, o cualquier cosa. Y no tengo un protocolo de composición. Entonces, cada que se me antoja componer una canción o algo, detengo cualquier cosa que esté haciendo, menos las clases de mi hijo, porque si no mi mujer me regaña, y, este, y me pongo a componer. Oye, ¿y en las clases de tu hijo qué estás reaprendiendo? Güey. No mames, güey, cualquier cosa, güey, no sé, güey, y ahorita estamos con los números y las letras, mi hijo tiene cinco años, güey, está, está estudiando en una escuela bilingüe, ¿no? Entonces, otra vez, aprender el One, Two, Three, ABC, güey, es como, neta, güey, ya había pasado por ese pedo, güey.
0: <risa> es lo bueno de ser papá wey, que volvemos a, volvemos a cursar primarias cabrón, y secundarias oye Jonás, una pregunta que yo tengo que, que, que me llama mucho la atención es que en este cambio de la era digital con el Spotify con el Apple eh, Apple Music con el Android, con el Google con todo esto empiezan a morir las disqueras y, y, y entrevisté hace, hace como en diciembre entrevisté a la hija de Chava de Chava Flores y sí. me platicaba que en esa época las regalías eran mínimas, ¿no? O sea, las regalías eran mínimas, que no son como las regalías que tenían ustedes en los noventas, que, que ahora que, ta que, que también hay gente que tampoco tiene tan buenas regalías. Pero, ¿cómo está el tema hoy en la cuestión de regalías con, con, est con esta tecnología? Porque sé que no está bien y que los músicos no están tan contentos con la situación, pero o sea, a lo mejor es un tema complicado de hablar. Yo creo que es un tema complicado.
2: Yo, te okay. espero, yo estoy más contento con la situación ahorita. Excelente. Ahí te lo voy a
1: Gracias. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta ya, ya este, para ir cerrando. Imagínate el, en tu lecho de muerte ya estás ascendiendo. ¿Cuál, cuál, cuál sería ese, esa banda que te recibiría, güey? Sí, si yo entrara así al cielo y
2: qué banda me gustaría que me recibiera con qué canción.
1: Sí, sí, sí. O sea, es tu Dream Team ahí de, de, de músicos. No, no, Y ni, explícanos por qué.
2: Ni Dream Team. Yo creo que me mostraría que me recibiera The Clash tocando rock The Cash, Power. Órale.
1: Así sí. de sencillo. Así de sencillo. una <risa> <risa> de uh -huh. las
2: mejores solas de mi vida, wey.
0: Wow. Me lo imaginé perfecto. <risa> Con madre. <risa> <risa> es, que, es que este ejercicio Lo platicamos antes de empezar Y le decía a Juan Que yo que, que, que tuve una experiencia En la que sentía que me moría Y que durante la rola eh, Yo estaba ya yéndome al Nirvana Casi, casi sí. y, 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 quien me, y quien me estaba cantando Era Eddie Vedder Música de Ram, de Ram Das Imagínate Entonces dije ¿Cuál sería mi Dream mi dream Team? Decía Juan ¿no? Y entonces por eso la pregunta ¿El tuyo cuál sería, Juan pues es que yo la pregunto
1: porque tuve pues una experiencia. Yo yo tengo un hermano que falleció. Sí. Este, tuvo un accidente y estuvo en coma 10 este, días. Eh, y pues antes de... Ya cuando estaba poniendo fea la cosa, yo armé un playlist y se lo, se lo ponía, ¿no? Eh, y dentro de... Pues la gente que estaba ahí en el hospital y así había un tanatólogo que, que pues, era amigo de mi mamá y me decía, no, no le pongas esa música. Este, mejor ponle... Es una madre New Age ahí que me, me, me puso, ¿no? Entonces, eh, hasta la fecha siento el, el, el rencor de, bueno, un cierto enojo de que se haya, haya ten, tenido ese atrevimiento. Este, y es una cosa como que pienso eh, muy seguido, eso o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que voy a llegar al cielo escuchando New Age? No jodas. O sea, sí, entonces, me es, a... es... Yo me voy con the clash, este <risa> <risa> yo yo no, yo, yo armaría una, una banda, pero pues una, la mitad sería yo creo que Led Zeppelin, ¿no? O sea, yo o sea, pondría a John Bonham en la batería y, y a Jimmy Page. El otro que me encantaría es, que, me, que,
2: que me recibiera así tocando, güey, probablemente, y con qué rola, sería eh, Prince con 1999, güey. ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa> y él no está allá, güey.
1: Sí, no, sí, tiene que estar allá. Oh, <ríe> yo bien pondría bien. a Elvis en la, en la voz, sin duda, así que me reciba así, uff, con esa voz angelical. Y no sé, en, en, en el bajo vamos a vamos a esperar a ver, Este, no no sé a quién pondría yo también eh, como bajista, pero sí tendría que ser. Un...
0: Este bajista era un maiden, era una chulada, ¿cómo se llamaba? Steve Harris, güey. nombre. Steve Harris, güey. Sí, pero no lo mates, güey. Todo está aquí, güey. Sí, sí tiene razón, tienes razón, tienes razón. Bueno, bueno, Oye, no me Oye, yo creo que tú. Que te recibiría James Brown bailando, güey, para cortarte de tu funk. Güey,
2: James sí. Brown con la sucumbad, güey, cabrón.
1: No, hay tantas buenas cosas, pero es que, es, es que eso es el, el rock, cabrón. O sea, te hace saborear la vida como como ninguna otra cosa, yo creo. O sea, es, sí, es...
2: Pero ojo, no es el rock, es la música.
1: Sí, no, sí, no. totalmente, totalmente. Pero dentro de la música, yo creo que el, el rock para mí es mi, mi religión, es mi, mi iglesia. Hay, sí, hay un músico de que, decir, que, que siempre... Nunca.
2: ¿Perdón? Yo podría ser que el funk,
1: así, yo creo que es lo que más me gusta. Y eso que hay un músico digo. que... Ah, no, sí, pero se nota, ¿no? El, sí, te encanta y siempre te veo funkeando. Este, eh, Ubicas a, a Rodrigo González, ¿no? Oh, no, a Rodrigo, güey. Él es el pues músico de la el... Sí, 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 sí. Y es, sí. Y es yo creo que el, el músico más olvidado de la historia... De de, 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 pues también no sé si puede llamarse rock. Yo creo que sí es un rockero, aunque pues era él y su guitarra. Este, y, y él tenía Pero esta visión que... de. La
2: ironía es que en ese tiempo la música que hacía Rodrigo González le llamaban eh, música urbana.
1: Uh -huh. Esa es la sí, sí, música sí. urbana
2: de los 80, cierta La música urbana es Wisin y Andel, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, él, 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 él se llamaba a sí mismo, se denominaba muchas cosas, pero decía que era el sacerdote rupestre. ¿no? Y el profeta sí. del nopal. Ajá, y el profeta del nopal, y hablaba como de, de, del rock como esta catedral este, sí. a través de la cual iba a bajar la, la, la conciencia ¿no? de una nueva era, y así tenía, pues este tema muy profético, y la verdad es que... Sí, era buenísimo, era claro. Sí, y ese juego, güey tenía el Urban
2: Historias, lo que tenía <risa> los de Rodrigo. Las aventuras en el DF, güey. Y el profeta del nopal, tenía, tenía otros discos de Rodrigo. Todos eran así sí. como grabados en su casa con una grabadora, él solo con la guitarra acústica, güey, maravilloso.
1: Sí, el mejor que hubo fue el en el, el en vivo en San Miguel, en en Aguascalientes. Exacto, es muy bueno. Y este, Pero ese, ese... Bueno, Ese güey era de verdad profeta, o sea, y, y la, la gente platica que se, que se te aparece. A mí se me apareció, te lo juro, así. ¿Sí? Este, sí, 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 en un... No. <risa> 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 sí, pero güey, no mames. <risa> pero, pero de estas cosas de, de sincronía, ¿no? O sea, que yo estaba buscando acá una canción este, para una cosa muy particular y de repente así se me aparece este... Y empiezo a escuchar la de la máquina del tiempo, ¿no? Que dice, préstame tu máquina del tiempo porque tú ni la vas a usar. Y, y en eso me empecé a acordar de que tenía mi guitarra ahí abandonada, no la había tocado. Y, y es como, eh, empiezo a cantar mis rolas, güey. Y, y empecé a hacerlo y es como que formó una relación muy fuerte ahí este, Rodrigo. Eh, con Rodrigo Espiritual. Y es, es muy chistoso porque en ese disco, el de, la, el de Aguascalientes, lo, lo grabó en el 84, Okay. que fue a nada de, de que se muriera en el terremoto y, se y se al final oh, sí. y al final esa grabación habla de, de yo ya me voy, ahí nos vemos luego ahí nos vemos luego bajo el sol este, Ay, sí. se Ay, despide ahí no, sí. ¿no? nos vemos luego bajo el sol si sí. bueno, se sí. despide
2: de ustedes
1: sí, sí, sí. y yo Pero la neta
2: que creo en no me... artesano
1: sí yo, yo creo en el poder espiritual que tiene el rock. O sea, eh, estas cosas que predicaba ese güey me, me cae que, que son ciertas, ¿no? Y las las hemos visto como en, en, en muchos lugares, no nomás, no nomás ahí. Este, y, y pues sí, la verdad es que me encantaría que, que si hay jóvenes escuchando esto, este, pues se apliquen a escuchar un poquito de, 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 de esa música y, y que se reviva esa esencia, ¿no? Esa esencia de. de pues de, de como ya no ya no, no sé si es la rebeldía por, por sí misma creo que no no va por ahí pero sí es como un tema de, de identidad eh, que es súper importante que si la, si pasas tu juventud sin 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 eso que te da el rock este pues la pasaste como 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 sordito como o sea como si no, no hubieras este vivido no ese, ese, eh, hay que despertar y creo que, que el, eh, la música en ese sentido es, es la mejor herramienta, ¿no? Al menos así yo la viví. Sí, sí. Escuchan música. Escuchen música buena, güey. es lo que yo creo que
2: deberían y no lo que, no lo que esté de moda, güey. Es lo único sí. que yo les podría decir. Y eh, si algo tiene la música es que tienes la facilidad de escuchar lo que te guste sin tener que dar gusto a nadie. No porque esté ¿Qué? de moda es bueno, no, porque no esté de moda es malo. Escuchen lo que se les hinche lo que les haga sentir bien, güey. Y la música es de la calle, güey. Pues, ¿no? no tienen... Poder. Y sobre todo,
0: ¿sabes qué? Hay algo que tiene la música que, que, que te lleva a reconectarte, o sea, porque te lleva a... O sea, es, es ese momento que puedes pasar escuchando el disco negro de Metallica, por ejemplo, que ah. a mí me gusta mucho. Y, y, y uno, recordar, tu, para mi caso, recordar mi, mi, mi pubertad, pero sobre todo... Repensar cómo, cómo era, qué hacía, qué esto, o sea, te lleva, te lleva a lugares bien interesantes. O escuchar, no sé, música clásica y perderte, ¿no? O sea o escuchar a Plastilina Mosh, recordarte de tu época de desmadre con tus amigos, cuando apenas estabas aprendiendo a fumar. O sea, es, es padre porque es un momento contigo y eso es lo bonito de la música cuando la, o sea, cuando la, la, la llevas ahí.
2: Sí, definitivamente. Este. Y bueno, al final de cuentas, pues la música también es como una cápsula ahí de, de sentimiento. Güey. Cada quien lo interpreta como quiera, entonces lo único es no dejar de, de escuchar música y, y este y no dejar que les digan, que nadie les diga cuál es la música buena y cuál es la música mala. Güey. No, nadie te lo puede decir, la pinche música no es matemáticas, güey no es una ciencia cierta. güey. Entonces, lo que te haga sentir bien como el buen vino y como la buena cerveza y la buena comida, wey. si te gusta, está chida wey. y si no te gusta, está de la chingada por más que sea un platillo de mil barros. claro
1: pues muy bien Jonas, este, estuvo deliciosa la plática eh, vamos, a, vamos a escuchar bastante música y a ver qué, qué recomendaciones nos puedes dejar y también este, pues ¿dónde te puede seguir la gente, eh, quienes están escuchando esto, que quienes sigan tu carrera o quienes apenas van a van conociéndote, ¿qué les dirías?
2: Síganme síguenme en uh, arroba en Instagram, ahí estoy siempre tirando desmadre y dando mi punto de vista y mi opinión. Este, si quieren escuchar mi música eh, chequenme Spotify, que es Jonás con Z. Eh, ahí está mi música, y aparte de ahí yo hago playlists de la música que yo escucho en mi casa, entonces eh, ahí pueden escuchar la música que escucho. Eh, en Facebook, Jonás con Z, en YouTube, Jonás con Z, este, y pues nada, ahí ando cotorreando. Chequen el programa de radio, es en Exa Monterrey 97.3. Si no están en Monterrey, métanse a la página de Internet Exa, de lunes a viernes a las 8 de la noche, ahí está el Jonás y la Picosa Show. La Picosa es mi, mi mujer. Y ahí hacemos el show que ahorita ya vamos a. Ya salgo de aquí y me voy a hacer el programa. Y pues nada, güey. Pásensela bien, cabrones. No disfruten lo que ustedes creen que sea correcto. No le hagan daño a nadie. Y. Viva Sí, ¿qué les puedo decir? No, no soy nadie que dar el consejo. Entonces, pásensela bien, cabrón.
0: Oye, Juan, como que se está abriendo el cielo y lo está llamando, este, ¿qué, ¿qué está pasando? ¡Jonás! ¡Jonás! ¡No te vayas! ¡Jonás! La buena radio. ¡Tiremos ancla! ¡Tiremos ancla!
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. We'll mm be -hmm.